0: Así que nuestra necesidad como seres humanos es experimentar más y más a este maravilloso Cristo resucitado y ascendido. Pues Él es Dios, Él es hombre, Él es divino, Él es humano, Él es el Dios hombre quien perfectamente expresa la divinidad por medio de la humanidad. ¿No es esto glorioso?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio LSM en esta ocasión vamos a estar viendo un tema maravilloso. Un tema que en la Escritura se remonta aún a los orígenes, a la tercera generación de la raza humana, en el Libro de Génesis. Y es el invocar el nombre del Señor. Hechos 2.21 dice... Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Aleluya! Estamos en un programa especial de Estudio Vida de la Biblia. En las pasadas presentaciones hemos estado viendo el Estudio Vida de Hechos, y en este programa específicamente estaremos viendo el invocar el nombre del Señor. Y nos acompaña en esta ocasión Ley Bustillo, y Walter Ortiz, para disfrutar el tema de invocar el nombre del Señor.
0: Bienvenido al programa. Gracias por invitarme nuevamente. Este asunto del nombre del Señor es tan alto, tan precioso y tan subjetivo debido a que nosotros podemos contactar a Dios por medio de su nombre. Maravilloso tema, hermano Víctor.
1: Pues bien, hoy llegamos a la maravillosa predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés a la cual le dedicaremos varios programas. Pero hoy queremos centrarnos, como ya les dije, en un punto notable que se menciona en Hechos 2.21. Invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor es una manera excelente de disfrutar a Cristo. Y yo puedo testificar de esto. Bueno, hay cuatro puntos que quisiéramos presentar relacionados a esta experiencia. Y me gustaría que Ley Bustillo nos hablara de este primer punto.
2: El primero es que cuando invocamos el bendito nombre del Señor Jesús, expresamos a Dios y Él es satisfecho. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, cuando usted invoca audiblemente en voz alta, así como lo hicieron los primeros creyentes, Dios el Padre es alimentado y queda satisfecho con el fruto de nuestros labios, que confiesa su precioso nombre. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 11, confirma esto, pues dice, Y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En una nota de este versículo en la versión recobro dice, Confesar que Jesús es el Señor, da por resultado que Dios el Padre sea glorificado. Esta es la culminación de todo lo que Cristo es y ha hecho, en su persona y en su obra. Después de que Cristo completó su obra redentora, en ascensión le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, cuando confesamos su nombre, esto da por resultado que Dios el Padre sea glorificado y expresado.
1: Ley, no puedo decir más que amén a esta palabra. Bien, Walter, ¿nos podrías decir algo del segundo punto con respecto a invocar el nombre del Señor?
0: Claro que sí, podemos decir que el segundo punto es que cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, como se menciona en Hechos 2.21 y también en Romanos 10.13, que dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya tenemos vida eterna en Cristo, pero todavía tenemos que ser salvos diariamente. Por ejemplo, de nuestro enojo, de nuestra impaciencia. En Lamentaciones 3, 55 y 56 dice, «Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros». Esto significa que invocar el nombre del Señor es respirar. Lo cual significa que somos avivados a medida que la vida fluye nuevamente. Cuando invocamos, «¡Oh Señor Jesús!», somos avivados. Y dejamos de quejarnos y dejamos de murmurar.
1: Muy cierto, Walter. Esto es muy impresionante. Y también es el hecho de que hasta el momento hemos visto que esto es algo que está por toda la Escritura. Esto es maravilloso. Al invocar el nombre del Señor Jesús, Dios queda satisfecho. Nosotros somos avivados y salvos, la iglesia es edificada y Satanás es Derrotado. Por eso es que alabamos su bendito nombre. Y es por eso que estamos dedicando todo este estudio-vida al tema de invocar el nombre del Señor, visto en el contexto del mensaje que Pedro predicó el día de Pentecostés. ¿Qué tal si vamos a Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 21? Walter, ¿podrías leernos tú la Escritura?
0: ¿Cómo no. cómo Dice, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró diciendo, Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y prestad oídos a mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis esclavos y sobre mis esclavas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y espléndido. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
1: Amén. Esta porción de la Escritura, queridos radioescuchas, es de mucho significado pues el apóstol Pedro está citando una porción del Antiguo Testamento, específicamente del profeta Joel. En este sentido, Ley, ¿podría usted hablarnos un poco de lo que Pedro está haciendo en este momento?
2: Sí, hermano Víctor. Pedro pasa a explicar sobre el llenar económico del Espíritu, que consiste en el derramamiento externo del Espíritu Santo, Recuerde que el soplo del Espíritu en los discípulos, registrado en el Evangelio de Juan capítulo 20, fue de manera esencial, pero el llenar del Espíritu Santo sobre los discípulos en Hechos 2 fue económico. Lo esencial se refiere a la vida, al vivir y a la existencia, mientras que lo económico se refiere a la obra, al ministerio y a la función. El llenar económico del Espíritu es, en realidad, el derramamiento del Espíritu Santo y difiere del soplo del Espíritu esencial.
1: Es admirable esto. Es admirable ver cómo Hechos 2.21 encaja perfectamente con la profecía de Joel capítulo 2. Es por ello, Walter que me gustaría que usted nos dijera a nosotros aquí y a nuestros radioescuchas, ¿cuál es la relación entre el derramamiento del Espíritu Santo, invocar el nombre del Señor y ser salvo? Sé que es una pregunta difícil, pero adelante con ella.
0: ¿Verdad que sí? Es una pregunta difícil. Entonces, primero es necesario ver que hoy Cristo está en ascensión. Él se encarnó y llevó el vivir de Dios hombre sobre la tierra. Sufrió una maravillosa muerte que es todo inclusiva. Fue resucitado de entre los muertos. Y además ascendió al trono en los cielos. Así que ahora Cristo está en ascensión en los lugares celestiales. Él está en el trono. Pero después de su ascensión, en el día de Pentecostés, Él se derramó sobre la iglesia como el maravilloso espíritu. Un espíritu todo inclusivo. Así que en resurrección Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante y se infundió en los creyentes como el aliento de vida. Pero en ascensión Él fue derramado sobre toda carne como el viento recio, como el Espíritu de poder. Así que nuestra necesidad como seres humanos es experimentar más y más a este maravilloso Cristo resucitado y ascendido. Necesitamos más de Él, hermano Víctor. Y todo lo que es de Él, pues Él es Dios, Él es hombre, Amén. Él es divino, Él es humano, Él es el Dios Aleluya. hombre quien perfectamente expresa la divinidad Aleluya. por medio de la humanidad. ¿No es esto glorioso? Aleluya. Él es el amor, Él es gozo, Él es paz. Amén. Él es la realidad de toda cosa positiva en el universo. Él es todo lo que necesitamos para suplir nuestra necesidad y para llevar a cabo el propósito de Dios. Este Cristo es maravilloso, y todo lo que Él es y ha logrado
1: ha sido derramado como el Espíritu vivificante, maravilloso, y todo inclusivo, sobre toda carne. Él fue derramado con el propósito de que el hombre pudiera invocar el nombre exaltado del Señor Jesús y le recibiera en su Espíritu. En este sentido, queremos recalcar que hay una parte de nuestro ser que es el espíritu humano. Y cuando invocamos el nombre exaltado del Señor Jesús, inmediatamente somos salvos. Es decir, este Cristo maravilloso ha sido derramado sobre toda carne como el espíritu todo inclusivo. Cuando invocamos el nombre del Señor... De esta manera, Señor Jesús, de inmediato Él entra en nosotros, no físicamente, sino como el Espíritu. Amén. Ley, entonces quisiera preguntarle, ¿qué sucede cuando recibimos el Espíritu? ¿Cuál es la diferencia entre ser justificado y ser salvo?
2: Hermano Víctor, al creer en el Señor Jesús, conforme a Romanos 10:9, somos justificados por Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice, Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Cuando creemos con nuestro corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, este creer tiene como resultado que somos justificados. Somos justificados por Dios
1: al creer en el Cristo crucificado y resucitado. Pero ley, Romanos 19 dice también que cuando confesamos con nuestra boca Jesús como Señor, es decir, cuando invocamos su nombre, el resultado es la salvación. O sea, somos salvos.
2: Amén, así es. Somos justificados de inmediato y eternamente, pues en Cristo Dios nos aprueba conforme a la norma de su justicia. Pero la salvación es algo que se refiere a nuestra experiencia continua para llegar a ser la expresión de Dios sobre la tierra. Porque en el versículo 12 dice que no hay distinción entre judío y griego. Pues el Señor es rico para con todos los que le invocan.
1: Esto es maravilloso. Así que como dice la Escritura, no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Amén. ¿Qué tal si invocamos un poco al Señor?
2: Amén. ¡Oh, oh Señor, Señor Jesús, Jesús! ¡Aleluya!
1: ¡Oh, oh Señor Jesús! Este tema, queridos hermanos, es inagotable. Por eso vamos a continuar. Dice así otra vez Hechos 2.21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Walter, ¿podrías ayudarnos leyéndonos algo de las notas de la versión Recobro?
0: Hay una nota preciosísima aquí en este versículo que dice, invocar el nombre del Señor no es una nueva práctica comenzada en el Nuevo Testamento, sino que comenzó con Enos, la tercera generación de la humanidad. En Génesis 4.26, continuó con Job, Abraham, Isaac, Moisés y los hijos de Israel, Sansón, Samuel, David, el salmista Emán, Elías, Isaías, Jeremías y otros, todos ellos tenían la práctica de invocar al Señor en la edad del Antiguo Testamento. Isaías inclusive exhortó a los que buscaban a Dios a que le invocaran en el 55.6. Aún los gentiles sabían que los profetas de Israel tenían el hábito de invocar el nombre de Dios, como dice en Jonás 1.6 y segunda de Reyes 5.11. Los gentiles que Dios levantó desde el norte también invocaban su nombre. Dios ordena y desea que su pueblo le invoque... Invocar es la forma de beber gozosamente de la fuente de la salvación de Dios y la forma de deleitarse con gozo en Dios, como dice Job 27. Es decir, hay que disfrutar al Señor. Por eso el pueblo de Dios debe invocarle diariamente. Esta práctica tan alegre fue profetizada por Joel con respecto al jubileo del Nuevo Testamento.
1: Y Walter quisiera mencionar que la limitación que tenemos en el tiempo nos impide mencionar los más de 30 versículos que hay en esta nota. Aparecen 30 versículos sobre el invocar el nombre del Señor. Ahora, Ley, ¿qué podría usted decir con respecto a todos los santos del Antiguo Testamento que practicaron invocar el nombre del Señor?
2: El hecho de que todos ellos lo hicieran... Muestra que invocar el nombre del Señor no es una nueva práctica. De hecho, comenzó con Enos, la tercera generación de la humanidad. Ellos experimentaron a Dios invocando audiblemente su nombre. Me gusta mucho una de las últimas oraciones de la nota que leyó mi hermano. Invocar es la forma de beber gozosamente de la fuente de la salvación de Dios. Esto está en Isaías, capítulo 12, versículos 3 y 4. La salvación no es un ritual religioso en el cual se lleva a cabo tres pasos o costumbres como parte de una ceremonia, y el resultado es algo que se llama salvación. No, invocar el nombre del Señor es la forma de beber gozosamente de la fuente de la salvación de Dios. Es la forma de deleitarse gozosamente de Dios. ¿Quién quiere conocer a Dios de forma religiosa? Yo no. Yo no. Al contrario, quiero deleitarme gozosamente en Dios. Oh, me gusta disfrutar a Dios bebiendo de Él cada día. Por eso el pueblo de Dios debe invocarle diariamente. Esta es una práctica de mucho júbilo algo de jubileo, una práctica alegre, lo cual significa que uno se goza en Dios y se deleita en Él.
0: Exacto, así es, hermano.
1: Quisiera continuar leyendo un poco más de la nota que Walter comenzó a leer. Dice así, Los primeros creyentes practicaban esto, o sea, el invocar el nombre del Señor, en todas partes, conforme a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, Versículo 2. Y para los incrédulos, especialmente para los perseguidores, llegó a ser muy característico de los creyentes de Cristo, como lo vemos en Hechos 9, 14 y 21. Cuando Esteban sufrió la persecución, él practicó invocar el nombre del Señor, conforme a lo que vemos en Hechos 7.59. ¡Qué maravilloso! Que mientras apedreaban a Esteban, él pudo invocar el nombre del Señor.
0: Bueno, esta muerte de Esteban invocando el nombre del Señor creo que es algo muy impresionante, muy impactante. Que aún en los momentos de su muerte, él estaba invocando el nombre del Señor. Walter,
1: ¿qué nos podría usted decir de la conversión de Pablo respecto a invocar el nombre del Señor?
0: Ahora, con respecto a Saulo de Tarso, antes de su conversión, él tenía la autoridad de los principales sacerdotes para prender y encarcelar a todos los que invocaban el nombre del Señor. En Hechos 9, 13 y 14, Ananías dice, Señor, está hablándole a Dios, y le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y en sus propias palabras, en el capítulo 22, versículos 12 y 13, Pablo dice, «Entonces cierto Ananías, varón devoto según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y poniéndose a mi lado me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y el versículo 16 continúa, Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. La nota 2 dice, Invocar el nombre del Señor aquí fue un medio para que Pablo se lavara de los pecados cometidos al arrestar a tantos creyentes que invocaban el nombre del Señor. Todos los creyentes sabían que Pablo consideraba la invocación del nombre del Señor como una señal, una señal que distinguía a quienes él debía arrestar. Ahora, él se había vuelto al Señor. Así que para que Pablo, ante Dios y ante todos los creyentes, se lavara de los pecados de perseguir y arrestar a los que invocaban al Señor, Ananías le mandó que invocara el nombre que antes había aborrecido. Él tuvo que hacer esto, un acto que iba en contra de su práctica anterior mientras era bautizado, confesando así públicamente que ahora él se adhería al Señor a quien él había perseguido.
1: Bueno, después de escuchar un mensaje como este, es muy claro que invocar el nombre del Señor es algo muy importante en la vida del creyente. Sin embargo, la enseñanza en cuanto a esto prácticamente se ha perdido. Ley, ¿podría usted decirnos qué razón tenemos? para poder explicar que la práctica tan sublime y preciosa de invocar el nombre del Señor se haya perdido. No sé cómo se perdió, hermano Víctor,
2: pero ciertamente estoy contento de que por medio de este ministerio, el Señor haya podido recobrar esta práctica tan vital. En Hechos capítulo 2, versículo 21, leemos, «Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en Romanos capítulo 10, versículo 12 dice, pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Y en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
1: Pues, ¿qué tal, ley Walter, qué tal si invocamos el nombre del Señor claro, sí. para
0: aplastar a Satanás? Amén. Amén. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús.
1: Hoy ciertamente hemos excavado tesoros de la versión recobro del Nuevo Testamento. Las notas que disfrutamos de seguro nos iluminaron y brillaron al presentarnos joyas escondidas para que los creyentes neotestamentarios las hereden y sean la porción de ellos. Y Ley, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa tan significativo. ¿Y qué tal si nos despedimos invocando el nombre del Señor?
0: ¿Qué tal si lo hacemos con todos ustedes, queridos radioyentes? Oh Señor Jesús! Oh
2: Señor Jesús! Oh Señor
0: Jesús! Aleluya! Aleluya!
1: Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, Radio LSM.com
0: Watchman Ni llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él... Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.